0: Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Markus Fenske. Die Verwaltung des Altbekannten langweilt ihn. Er diskutiert für sein Leben gern und will immer noch eine Ebene tiefer gehen. Wie er mit der Überzeugung umgeht, dass wir viele grundlegende Änderungen brauchen, werden wir im folgenden Gespräch erleben. Wir sind sehr froh, dass jetzt Frau Sigrid Bär bei uns ist. Sie ist bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag von NRW. Schönen guten Tag, Frau Bär.
1: Hey, guten Morgen.
0: Frau Bär, Sie sind ja eine waschechte Bildungsexpertin. Und das finde ich sehr interessant. Ich glaube, aus drei Perspektiven heraus. Sie haben nämlich ein sehr hohes persönliches Engagement in Ihrem Leben. Sie haben sich um die Elternarbeit zum Beispiel sehr intensiv gekümmert. Sie haben aber auch selber wissenschaftlich gearbeitet. Und Sie kennen natürlich nun das Bildungsgeschäft auch aus der bildungspolitischen Sicht. Wenn ich diese drei Aspekte mal nehme, wo sind denn da gegenwärtig die größten Probleme?
1: Erst einmal, wenn wir über das Thema dieser Tagung äh, heute reden, ist das äh, in einer Podiumsdiskussion heute früh, glaube ich, schon sehr deutlich geworden. Ähm, es geht darum, die Stränge zusammenzubinden. Und dass gerade Eltern, aber auch äh, die Verantwortlichen in Schule das Gefühl haben, hier wird zu viel aneinander vorbeigearbeitet. Es gibt ein Geschacher zwischen den Ebenen. Verantwortlichkeiten werden hin und her geschoben. Finanzzuständigkeiten werden hin und her geschoben. Und gerade in einer solchen Herausforderung, braucht es Rückenwind auf allen Ebenen.
0: Und dann sehen wir uns äh, sozusagen die drei zentralen pädagogisch-didaktischen Herausforderungen mal an, vor denen ja Schule heute steht. Das vergessen wir ja immer, dass wenn wir dann über Digitalisierung reden, wie bei einer solchen Veranstaltung hier, dann mag ja vielleicht aus dem Blick geraten, dass wir ja noch mehr Themen haben. Also wir sollen Kompetenzorientierung machen und die Schulen sollen inklusiv sein. Wir sollen jetzt eben Digitalisierung machen. Wir müssen die Diversität an den Schulen stärken oder damit umgehen, was sich ja dann auch ausdrückt in Lehrmaterialien, in unseren Konzepten für den Unterricht. Wenn Sie das mal so zusammennehmen, wie wäre denn Ihr Konzept, dass wir das wirklich alles auf Dauer auch verankern können. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir auf den großen Haufen dessen was Lehrerinnen und Lehrer so machen müssen, eben immer noch eins obendrauf geben und damit auch die Motivation schwächen, das tatsächlich auch umzusetzen.
1: Das ist genau das Problem, das bei den Lehrkräften ankommt, jetzt kommt noch was obendrauf. Das ist ein Add-on. Aber wenn wir uns das im Kern angucken, ob wir über die individuelle Förderung sprechen, über die Frage von Heterogenität in der Schülerinnenschaft, wenn wir über Inklusion reden, und zwar in einem erweiterten Begriff, es geht nicht nur um die Kinder mit Behinderung, sondern um die Frage Kinder mit Zuwanderungsgeschichte, die Frage der sozialen Diversitäten, äh, dem Anspruch aller Kinder, dass ihnen äh, gerecht wird, dann geht es immer um die gleiche Frage. Und Digitalisierung kann eine, ein Hilfsmittel sein, auch mit diesen Herausforderungen, guten Unterricht zu machen, die Schulentwicklung voranzutreiben, damit umzugehen.
0: Welche Wirkungen sollte denn Ihrer Meinung nach das Geld aus dem Digitalpakt haben? Sie haben ja heute früh auch schon äh, auf dem Podium äh, debattiert über solche Fragen. Ich glaube, wir können ganz froh sein, dass wir diesen Pakt jetzt haben. Ähm, die Frage ist, wie sollte das Geld eingesetzt werden, damit es äh, die größtmögliche Wirkung hat?
1: Ja, man kann wirklich sagen, wir haben drei Jahre Gewürge hinter uns, bevor es überhaupt zu einem Digitalpakt und zu einer Lösung äh, zwischen Bund und Ländern gekommen ist, was die Grundgesetzänderung äh, angeht. Der Digitalpakt kann nur ein erster Schritt sein und es kann nicht nur eine Einmalförderung und Einmalleistung des Bundes sein. Es ist eine Anstrengung auf allen Ebenen nötig, vom Bund über die Länder bis hin zu den Kommunen. Und wir sehen ja jetzt schon, was nicht im Digitalpakt angekommen ist. Die Frage der Nachhaltigkeit, die Frage der Konzeptentwicklung, Support-Fragen. Alles das ist nicht gelöst. Und deswegen ist es in der Tat so, ähm, Digitalpakt ist da und wir brauchen jetzt schon die Gespräche über die Weiterführung. Es darf keine Einmalleistung sein.
0: Ich möchte den Punkt ganz kurz vertiefen. Sie haben mich gerade dazu angeregt. Der Digitalpakt funktioniert ja jetzt so, dass Leute mit mediendidaktischen Konzepten über den Träger, über den Schulträger Anträge stellen, um da Geld zu bekommen. Ich glaube, diese Landschaft an Ideen und Konzepten wird sehr vielfältig sein. Jetzt könnte man sagen, das ist auf der einen Seite natürlich ein Vorteil, weil wir genau das tun, was wir immer gesagt haben, wir lassen die Schulen dann auch mal machen oder die Träger eben auch mal machen mit eigenen Konzepten, andererseits könnte natürlich eine unglaublich große Heterogenität entstehen, die wir am Ende sozusagen bildungsstrategisch, bildungspolitisch gar nicht mehr zusammenbinden können. Sehen Sie solche Gefahren auch?
1: Also erstmal muss man sich verdeutlichen, dass es nicht darum geht, Technologien zu implementieren, sondern dass es um Bildung geht und die Frage, welche Bildungsziele wir miteinander verfolgen. Und deswegen ist die Frage der Konzeptentwicklung und der Vereinbarung dieser gesellschaftspolitischen und bildungspolitischen Ziele unabdingbar. Und wir müssen uns natürlich auch vergegenwärtigen, dass wir sowieso eine Ungleichzeitigkeit und eine sehr ungleiche Ausgangslage haben in der einzelnen Schule, zwischen Kolleginnen und Kollegen, zwischen Schulen, aber auch regionale. Ungleichheiten. Und wir sind in einer ständigen Aufholjagd. Einmal, was die Ausstattung mit Infrastruktur angeht und was Konzeptentwicklung angeht. Wir sind dabei, nachzuholen, was uns andere längst vormachen und müssten uns eigentlich schon der Zukunft widmen, ob das OER ist, ob das die Frage von Lernplattformen, anderen Formaten ist. Und diese Ungleichzeitigkeit muss man aushalten, aber man muss sie mit einer bildungspolitischen Zielvereinbarung dann auch steuern und in eine Richtung bringen. Denn denn sonst haben wir in der Tat das Problem, dass Geld auch verpuffen kann und es nicht zielgerichtet ausgegeben wird. Was
0: ist denn für Sie eigentlich digitales Lernen? Ich stelle die Frage ganz bewusst, weil sie eben auch schon eine Rolle gespielt hat. Mhm. Man kann ja mal sagen, ja gut, also die Überschrift interessiert mich gar nicht so richtig. Die Frage ist, was dann unten drunter kommt. Aber mal so auf den Punkt gebracht. Digitales Lernen, was ist das für Sie?
1: Na, erstmal müssen wir sagen, Lernen an sich äh, wird durch Digitalisierung nicht verändert im Lernprozess, sondern äh, das Umgehen mit digitalen Medien, Anwendung, die Durchdrüngung digitaler Prozesse, das ist die Herausforderung. Und äh, wie kann ich Lernprozesse äh, unterstützen? Wie kann ich den Herausforderungen, die auch an die Bildung im 21. Jahrhundert gestellt werden, wie kann ich das durch die Anwendung digitaler Medien fördern und wie stärke ich auch ein alten Begriff eigentlich Kompetenz im Umgang mit Medien. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und das ist dann auch eine Frage nicht nur der Hardware, sondern auch, was an Software im Unterricht gemacht wird. Wir müssen uns beschäftigen mit der Wirkung von Algorithmen, wie sie das Leben bestimmen. Das müssen Schülerinnen und Schülern, aber auch Eltern, es geht nicht nur um Schulbildung, es geht um gesellschaftliche Bildung in diesem Fall insgesamt. Verstehen, was machen Algorithmen mit uns? Wie können wir sie nutzen? Wie können sie auch missbräuchlich angewenden? werden Und das ist ein umfänglicher Bildungsauftrag und das ist keine Technologieoffensive allein.
0: Jetzt haben Sie ein sehr großes Feld aufgemacht. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, weil es dann ja auch nochmal die Frage aufwirft, wie sollte denn Schule in der digitalen Welt überhaupt organisiert sein? Man könnte ja ein paar Jahre weiterdenken und könnte sagen, die Digitalisierung verändert die zum Beispiel eben sozialen Beziehungen, die Raumzeitbeziehungen, die wir so bisher hatten, grundlegend. Ähm, ketzerisch gefragt, braucht es diesen umbauten Raum, den wir bisher gewohnt sind Schule zu nennen, äh, braucht es den in Zukunft noch oder werden wir ganz andere Orte, vielleicht auch virtuelle Orte haben, wo Schüler lernen
1: das ist wirklich die Herausforderung. Ich will es mal so zuspitzen, manchmal ist es besser, eine Wand einzureißen, als neue Gebäude äh, zu bauen. Wir brauchen eine Gestaltung anderer Lernlandschaften, anderer Lernumgebung unter Einbindung auch digitaler Medien und der Chancen, die darin liegen. Das ist die Herausforderung. Wir haben in Regionen jetzt eine Schülerentwicklung, wo wir neue Schulgebäude brauchen. Da sollte man die Chancen unbedingt nutzen, aber diese Umgestaltung von Lernlandschaften, von Lernumgebung, das Rollenverständnis und die Beziehung zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern, das verschiebt sich natürlich auch durch die Anwendung digitaler Medien. Das muss mitgedacht werden und da muss eine Freiheit im Kopf eine Freiheit in der Gestaltung von Schule da sein?
0: Nun ist die öffentliche Schule ja ähm, heute als staatliche Schule sozusagen Teil der öffentlichen Verwaltung ähm, und das hat bestimmte Folgen. Jeder Lehrer, jede Lehrerin kann das ähm, bestätigen. Es gibt sehr viele Regeln, es gibt Verwaltungsverordnungen, es gibt Verwaltungsvorschriften, es gibt äh, äh, Lehrplanwechsel, es gibt äh, eine, eine ganze Menge, eine riesige Flut an Vorschriften, die jede Woche, jeden, jeden Monat abgearbeitet werden müssen. Es gibt Hierarchien in diesem System, von diesen Hierarchien hängen dann persönliche Entwicklungen ab, Eingruppierungen, Karrierechancen und so weiter. Ähm, ist dieses System zeitgemäß für die Schule, für die Bildung der Zukunft? Sollten wir nicht eigentlich über eine, ja, zugespitzt äh, gesagt, eine außerstaatliche Schule nachdenken, sozusagen?
1: Ich will erstmal sagen, dass, äh, ja, es ist nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen den Lehrerinnen und Lehrern auch helfen, dass sie sich aus diesem Korsett befreien. Ich karikiere das jetzt mal. Es kann nicht sein, dass Kollegen oder Kolleginnen nach der Schulvorschrift suchen, ob sie die Klingel abstellen dürfen in der Schule. So, also Ermutigung, pädagogische Freiheit wirklich auch zu leben, äh, Innovationen zu leben, das kann ein Schulgesetzgeber natürlich in der staatlichen Schule auch die entsprechenden Akzente setzen. Und äh, da sind wir äh, als Länder in der Bildungsadministration gefordert, nicht immer neue Erlasse rauszubringen, sondern diese pädagogische Freiheit, das kreative Denken, das Querdenken dann auch wirklich äh, zu äh, fördern und es auch zuzulassen. Und äh, da ist viel Angst in der Bildungsadministration, das muss man deutlich so sagen. Und äh, ich will klar machen, wir haben Schulen in freier Trägerschaft. Das, was man ihnen ermöglicht, darf man staatlichen Schulen nicht verwehren.
0: Spannende Aussagen. Ähm, ich möchte Ihnen jetzt ein paar Stichworte einfach geben und Sie äh, bitten, ganz kurz äh, darauf zu antworten. Das erste Stichwort wäre Handyverbot an Schulen.
1: Ja, alleine so eine Pauschalisierung geht gar nicht, denn ich kann es sinnvoll einsetzen. Ich kann aber auch sagen, in bestimmten Phasen macht es keinen Sinn. Da haben wir uns Regeln gegeben. Also wer in der heutigen Zeit sagt, Handy im Unterricht hat das nichts zu suchen, der hat sich noch nicht über mögliche konstruktive Einsatzformen Kopf gemacht.
0: Das zweite Stichwort wäre Bildungshoheit der Länder.
1: Zentralismus hilft uns nicht weiter, aber eine gemeinsame Anstrengung und das Einstellen des Zuständigkeitswirrwars und des Hin und, Her, Hin- und Herschiebens, dieses schwarze Peterspiel, wer gibt jetzt Geld, wer sagt was, das wird in den Schulen bei den Eltern nicht verstanden. Aber gleichzeitig ist klar, wir sind hier heute in Berlin beieinander, von Berlin aus kann ich, und ich nehme es mal einen kleinen Ort, den Ort Borchen in Nordrhein-Westfalen, da kann ich keine Schule gestalten, ich muss mehr Autonomie in, an die Schulen vor Ort geben, ihnen zutrauen, dass sie wirklich gut arbeiten, dass sie sich vernetzen können. Das können die Länder gut steuern, aber wir müssen uns über die bildungspolitischen Ziele verständigen.
0: Dann wäre das dritte Stichwort die voll digitale Schule in virtueller Realität.
1: Also Menschen sollen sich treffen, miteinander umgehen. Die Chancen, gerade durch den Einsatz digitaler Medien, auch die Beziehungsarbeit äh, wieder zu stärken, die sollte man äh, wirklich sehen. Da entstehen Freiräume, die äh, mit individueller Förderung, mit einem, einer intensiven Auseinandersetzung in der Schüler-Lehrerinnen-Beziehung gestärkt werden können. Und natürlich muss virtuelle Realität auch Eingang in den Unterricht in Lernlandschaften finden.
0: Und das letzte Stichwort wäre die digitale Kirche.
1: Das ist eine spannende Geschichte, weil ich bin Mitglied der EKD-Synode und auch Mitglied der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen. Und natürlich auch in solchen jahrtausenden alten Strukturen wird darüber nachgedacht, wie Menschen heute zu erreichen sind, welche Medien sie bedienen, auf welchen Kanälen sie wirklich da sind. Ich glaube, da wird sich eine Menge tun und es geht schneller als die letzten 2000 Jahre
0: vielen dank dafür nun sind wir fast am ende unseres gesprächs angekommen ich möchte sie zum abschluss fragen was ist denn in der gegenwärtigen legislaturperiode für sie das wo sie den meisten das meiste gewicht drauflegen in der bildungspolitik was treibt sie tatsächlich zentral an dabei?
1: was im Augenblick mehr ähm, große Sorgen macht, die Situation der Grundschulen. Ähm, und das nicht nur, nachdem jetzt die OECD auch noch mal darauf hingewiesen hat, dass wir eigentlich das Bildungssystem vom Kopf auf die Fuße stellen müssen, was die Investitionen gerade in diesem Bereich äh, angeht, die Wertschätzung dieser Arbeit für Kolleginnen und Kollegen. Die Grundschule ist immer noch die Schule, in der alle Kinder gemeinsam unterrichtet werden. Und um das weiterzuentwickeln und zu, äh, zu unterstützen, äh, das Thema Chancengleichheit, Gleichheit, keine Segregation in der Gesellschaft weiter voranzutreiben, das sind die Herausforderungen, die wir angehen müssen. Und auch das Thema der Frage der digitalen Spaltung hat da seinen Platz.
0: Frau Beer, ich danke Ihnen für dieses überaus anregende Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Das war's mit der Edu-Couch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.